0: El Evangelio según San Juan En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. <coughs> Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, sobre el Hijo del Hombre. Hoy Jesús llama a Felipe y lo llama con un simple verbo, le dice, sígueme. Convertirse eh, en el discípulo de Jesús no significa aprender una lección o aprender conceptos o aprender principios, sino seguir a una persona, la persona de Cristo, y una vez que se sigue a una persona, se tiene el deseo de hacerlo conocer. ¿Qué cosa hace Felipe? Apenas ve a Natanael, dice aquí, Felipe encontró a Natanael, el que quiere decir que lo buscaba, ¿no? y le dice, hemos encontrado a aquel del cual han escrito Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Inmediatamente Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Natanael tiene el prejuicio, piensa que Nazaret, en Nazaret no puede suceder esto, de encontrar al Mesías. Pero Felipe no fuerza a Natanael a creer, sino que lo quiere hacer experimentar directamente, ¿no? Le dice, ven y ve. Y vemos que Natanael va. El que quiere decir que sí tenía un prejuicio pero no ese prejuicio fuerte, robusto, al punto de no permitirle darle una oportunidad al Señor de ser verdaderamente de Nazaret. ¿Y Jesús qué cosa hace? En tanto ve a Natanael, que viene hacia él, le dice, he aquí un israelita en el cual no hay doblez, no hay falsedad. ¿No? Qué, qué hermosa esta expresión de Jesús. Fuera así que... Que al final de nuestra vida pudiéramos nosotros escuchar decir: eh, Tiziana, he ahí una mujer donde no hay falsedad. Podríamos, eh, al puesto de Natanael, poner nuestros nombres, ¿no? ¿No? He, he ahí Pedro, en el cual no hay falsedad. He ahí Ivonne, donde no hay falsedad. He ahí Giovanna, donde no hay falsedad. Sería hermoso. Y a esto es que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces hoy hay tantos puntos en este pasaje que podríamos tener presente y considerarlos. Por ejemplo, nosotros que estamos siguiendo al Señor, si tenemos el deseo de hacerlo conocer, entonces trabajemos para hacerlo conocer a nuestros amigos. Tengamos el entusiasmo de la fe genuina que nos empuja a querer compartirla con los demás. ¿No? Y me podía preguntar esto, ¿mi relación con los demás es de gozo o es un obstáculo para hacer encontrar a Jesús? Y después esto del elogio de Jesús, Natanael, eh, lo que Jesús le dice a Natanael es una cosa maravillosa. no Podríamos preguntarnos, ¿alberga dentro de mí la falsedad? Porque Jesús dice... He aquí un israelita donde no hay falsedad, donde no hay doblez. ¿Qué significa la falsedad? Es una cosa que de de, um, está escondida bajo una máscara. Por ejemplo, una moneda es falsa no solo porque no vale, sino porque engaña, porque se parece a aquella que es verdadera. ¿no? Ser falso quiere decir ser una cosa por otra. O sea, ser de una manera audaz, ser tan vivo que aparenta lo que no es. Entonces, el propósito de hoy podría ser el de no permitir jamás a la mentira de vivir en nuestro corazón. No solo en nuestro corazón, sino en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. No basta decir mentiras. Se necesita no abrazar las mentiras. ¿Y cuántas mentiras nosotros abrazamos? ¿no? Por ejemplo, todas las veces que nos sentimos bien, que pensamos de, de, de nosotros mal, que no tenemos autoestima, que nos subestimamos, estas son todas mentiras porque nuestro valor no tiene medida. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Ese valor tenemos nosotros es maravilloso esto no entonces para terminar en lugar de decir una frase <coughs> quiero contar una historia que nos hace ver cuántos somos importantes y que nuestro valor no cambia jamás ¿no? cualquier cosa nosotros hagamos o seamos nuestro valor es el de hijos de Dios y nuestro valor es increíble eh, un profesor Mostró un billete de 20 euros a sus alumnos y les dice, ¿quién quiere este billete? Y lógicamente todos alzaron la mano. Después comienza a mirar el billete y pregunta de nuevo, ¿lo quieren siempre? Naturalmente los estudiantes responden que sí. ¿No? Tira el billete al piso, lo mira, le da vueltas con el pie, lo pisotea, lo ensucia. Y pide si todavía lo quieren. Y los estudiantes dicen sí. ¿No? Y les dicen, miren, acaban de tener una demostración práctica, ¿no? Importa muy poco lo que hagamos con este billete. Lo que quieren siempre, lo quieren siempre porque, porque su valor no cambia. Está como está, pero sigue valiendo 20 euros. ¿no? Y muchas veces en nuestra vida, nosotros somos así, pisoteados, borteados por tierra, maltratados, ensuciados por los acontecimientos, por las circunstancias, por las personas. Tenemos la impresión de no valer nada. Pero nuestro valor no cambiará jamás. Seremos siendo siempre hijos de Dios. Entonces, cuando nos sintamos de valer poco, pensemos en este billete, a su valor que no cambia jamás. No variará jamás, porque seremos siendo siempre hijos de Dios, ¿no? No abracemos más la mentira, ¿no? ni nos subestimemos. Tratemos de buscar siempre la verdad. Que pasen un buen día.